0: 20 minutes pour comprendre. Le tour du monde de l'actualité.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, l'équipe de Global Initiative nous propose un tour du monde de l'actualité. Commençons sans plus attendre avec Sarah Fariat. Bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez en Asie et en particulier en Thaïlande.
0: Oui, alors ce mois-ci, des milliers de citoyens thaïlandais et plus précisément les étudiants ont lancé un mouvement de protestation pour dénoncer les harcèlements réalisés à l'encontre de l'opposition au pouvoir. Ce mouvement de protestation il a débuté au début du mois d'octobre à Bangkok sur le campus de la faculté Tamasat. Pour rappel, le roi Maha Vajiralongkorn occupe son trône depuis 2016 et celui-ci n'a pas hésité à s'accaparer un grand nombre de pouvoirs. Les manifestants réclament donc une réforme de la monarchie qui passera notamment par la non-ingérence du roi dans les affaires publiques. Ils demandent également la démission du Premier ministre Prayut chan o -cha. Celui-ci n'a pas été légitimé par la population en raison de son arrivée au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2014. Des élections avaient tout de même été réalisées afin de légitimer son élection, mais celles-ci sont accusées d'avoir été falsifiées. Enfin, les protestants réclament la dissolution du Parlement ainsi qu'une révision de la Constitution, car celle-ci serait trop orientée sur l'armée. Est-ce qu'il s'agira d'un mouvement suffisamment fort pour faire changer les choses Nous ferons le point le mois prochain.
1: Merci, vous nous amenez à présent en Chine.
0: Oui, c'est ça. Donc en Chine, c'est tenu entre le lundi 26 octobre et le jeudi 29 octobre les préparatifs du 20e congrès du Parti communiste chinois prévu pour l'automne 2022. Il s'agit d'une réunion se tenant à huis clos et rassemblant plus de 370 membres du comité central du Parti communiste. Ce plénum a eu pour but de définir les grandes lignes du prochain quinquennat de 2021 à 2025. Tant les grandes lignes économiques que politiques qui ont été traitées. Au niveau politique, il a principalement été question d'accroître les pouvoirs du président Xi Jinping. Au niveau économique, la Chine souhaite poursuivre sa croissance économique.
1: Partons en Corée du Nord.
0: La Corée du Nord, de son côté, a fêté le 75e anniversaire de la fondation du Parti du Travail. Cet événement s'est tenu dans la nuit du 9 octobre jusqu'au lendemain matin du 10 octobre. Ce grand événement a notamment servi de propagande auprès du peuple afin de montrer la puissance militaire de la Corée par un show diffusé sur les écrans télévisés. La fin du défilé s'est conclue sur la présentation d'un nouveau missile ICMB, donc un missile à portée intercontinentale. Il serait jusqu'ici le plus gros missile mobile à combustion liquide existant. La question est de savoir si celui-ci est réellement opérationnel sachant qu'aucun test n'a été réalisé. Une fois de plus, la Corée souhaite montrer au monde sa puissance et sa place en tant qu'acteur international.
1: Terminons ce tour de l'Asie
0: en Russie. Alors pour ce qui est de la Russie, celle-ci est face à de multiples tensions dans son étranger proche. Qu'est-ce que cela signifie La Russie est membre d'une union nommée l'Union économique eurasiatique. Les autres pays membres sont la Biélorussie, le Kyrgyzstan, l'Arménie et le Kazakhstan. Il s'agit donc ici d'anciens pays de l'URSS auxquels tient la Russie et au sein desquels elle garde un œil attentif. Elle entretient donc avec ceux-ci des relations économiques étroites. Pourtant, actuellement, trois des pays de l'Alliance sont touchés par des instabilités politiques. La Biélorussie connaît des protestations importantes contre le président en place, Loukachenko. L'Arménie, de son côté, est en guerre avec l'Azerbaïdjan car elle soutient le Haut-Karabakh, région sécessionniste d'Azerbaïdjan. Enfin, le Kyrgyzstan connaît des protestations dénonçant la fraude des élections législatives. La Russie se trouve donc dans une posture délicate car si elle souhaite affirmer sa place en tant que puissance dans les négociations internationales, celle-ci paraît plutôt impuissante.
1: Un tout grand merci Sarah Ferriette, bonne soirée. Au revoir. Partons en Afrique, retrouvez Ayrton Jacquemin, bonjour. Bonjour. Plusieurs élections ont lieu sur le continent africain et vous allez nous parler en particulier de la situation en Guinée.
2: Oui, alors en effet, la semaine passée s'est déroulée l'élection présidentielle en Guinée. Le résultat a été contesté puisque Alpha Condé, président de la Guinée depuis 2010, a été réélu avec 59,5% des suffrages. Il remplit donc pour un troisième mandat, malgré les tensions et les violences depuis des mois déjà dans le pays au sujet d'une potentielle réélection. Alors comment on pouvait s'y attendre De nombreux cas de violence post postélectorales ont été relevés dans le pays. Le nombre officiel déclaré par le gouvernement est de 21 morts à la suite des violences et des contestations populaires. L'opposant de Alpha Condé, à savoir Seloud Diallo, président du parti UFDG, donc l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, a lui invité tous les citoyens et les opposants à Alpha Condé à manifester leur sentiment d'injustice par rapport à cette élection. Ce qu'il faut savoir, c'est que Seloud Diallo est un grand habitué à l'opposition avec Alpha Condé, puisque déjà en 2010, à la première élection d'Alpha Condé, il était le principal candidat en face du
1: président actuel. Pouvez-vous nous expliquer ce qui distingue, différencie ces deux hommes alors oui, j'en ai déjà un petit peu parlé euh, plus tôt. Alpha Condé, comme je l'ai dit, est
2: président de la Guinée depuis 2010. L'élection 2010 qu'il a gagnée déjà face à Seloud Diallo. Alors ce qu'on peut dire d'Alpha Condé, là il, il va donc euh, s'embarquer pour un troisième mandat. Il a été entre euh, 2017 et 2018 président de l'Union africaine également. Il est au, au sein du, du parti politique du RPG, donc le Rassemblement du Peuple de Guinée, qu'on peut qualifier comme un parti de centre-gauche progressiste. Et donc face à Seloud Alendialo. Diallo, qui lui a été, euh, en termes de carrière, Premier ministre de 2004 à 2006, et qui est l'actuel président du parti, comme je l'ai dit, du UFDG, donc l'Union des forces démocratiques de Guinée, qu'on peut qualifier de centriste, libéral, donc voilà, entre le centre et le centre droit.
1: Pouvez-vous nous présenter les moyens à la disposition de l'opposition pour se faire entendre dans ce processus alors, il y a plusieurs éléments à souligner à ce propos. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est
2: que dès le lendemain euh, du résultat euh, du scrutin, l'opposant à Alpha Condé, euh, c'est Diallo, s'est déclaré vainqueur. Donc, euh, on pouvait déjà s'attendre à une grande contestation de sa part et une surprise euh, à la vue du, du résultat de l'élection. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une mission, à la demande de, de ce dernier et à la demande du, du peuple guinéen également et de la communauté internationale, une mission conjointe de l'ONU, de l'Union africaine et de la CDAO, donc pour rappel, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a été initiée pour rétablir la paix et pour y voir un petit peu plus clair au sein du pays. Donc cette mission, cette genre de commission s'est rendue en Guinée pour rencontrer différents acteurs de, de la crise actuelle, dont Salou Diallo, ils ont beaucoup discuté, ils se sont rendus au domicile de ce dernier, qui est encerclé par les forces guinéennes, Il a été en tout cas jusqu'aujourd'hui. Ils se sont entretenus très longtemps, ils ont déclaré que c'était un entretien très intéressant, mais ce qu'on retiendra, c'est que Célu d'Alen Diallo se montre et se déclare pessimiste face aux fruits que pourrait porter cette commission, puisqu'il a déjà annoncé qu'en général, ce genre de commission penche du côté du président sortant et objet des, des, des accusations actuelles. Dernier élément à souligner, c'est que l'opposition, dirigée donc par euh, M. Diallo, a jusqu'au début de la semaine prochaine pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle qui se prononcera à l'égard de ces contestations. Et quelles sont les réactions à l'international Alors à l'international, il y a aussi divers éléments à souligner, notamment la position de l'Union européenne. On notera que mardi soir, Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a exprimé, je cite, des interrogations quant à la crédibilité du résultat. Il poursuit notamment en ce qui concerne la remontée des procès-verbaux et le décompte final des votes. Donc on sent une position un peu sceptique à l'égard de, de résultats de ces élections. On notera aussi la position et le, la préoccupation de la France et des USA qui se sont déclarées comme telles, notamment vis-à-vis -vis des violences post-électorales qui ont suivi le résultat, puisque, on l'a dit plus tôt, il y a eu beaucoup de violences et beaucoup de, de tensions dans les rues, notamment de la capitale.
1: Merci beaucoup Ayrton Jackman. Merci à vous et bonne soirée à tous. Partons à présent aux états unis retrouver Gail Takal. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler du système électoral américain.
3: Oui, effectivement. Donc le 3 novembre, les citoyens des États-Unis sont appelés aux urnes pour voter et élire leur nouveau président. Mais ce n'est pas vraiment les citoyens qui vont l'élire. En 2016, on entendait effectivement que Hillary Clinton gagnait 2 millions de votes en plus que Trump. Et pourtant, c'est bel et bien Trump qui est devenu président des États-Unis, en devançant la secrétaire d'État et en remportant les 270 grands électeurs requis. Pourquoi Eh bien, les électeurs américains, citoyens, sont appelés à voter, mais uniquement indirectement, pour leur futur président. Formellement, dans les faits, ce sont en fait les 538 grands électeurs, qui sont élus État par État, qui éliront le prochain président. Dans la quasi-totalité des États, quand un candidat est en tête, il remporte tous les grands électeurs. C'est la règle du « winner takes all ». Une fois les 538 grands électeurs désignés, ils voteront pour élire leur président. C'est ce qu'on appelle le collège électoral américain, qui compte donc 538 électeurs et qui demande une majorité de 270 d'entre eux pour remporter l'élection présidentielle. Leur nombre est proportionnel à la population d'un État, mais un État ne peut pas avoir moins de trois grands électeurs. C'est cette exception qui va surreprésenter légèrement les États très peu peuplés comme l'Alaska, le Wyoming ou le Vermont. Il faut aussi noter que certains États sont gagnés d'avance étant historiquement soit démocrates, soit républicains. C'est notamment le cas de la Californie ou de New York pour les démocrates et de l'Arkansas et de l'Alabama qui votent historiquement pour les républicains. Les candidats à la présidence lors de leur campagne ne vont donc pas perdre de temps à faire campagne dans ces États, puisqu'ils savent bien que c'est soit perdu, soit gagné d'avance. Par contre, certains autres États, qu'on appelle les États swing states, donc les États pivots, comme par exemple la Floride, qui est connue comme un des plus grands États swing states au travers des années, ou le Wisconsin, qui dernièrement, à l'élection présidentielle de 2016, a permis à Donald Trump de remporter la campagne présidentielle. En 2020, un État qui est potentiellement pivot serait l'Arizona, qui, malgré le fait que ses électeurs ont historiquement voté républicain, pourrait tourner démocrate lors de cette élection. D'après un sondage de CNN Politics, Biden devancerait Trump d'au moins trois points. Et au vu de nombreux sondages publiés dans d'autres quotidiens américains, Biden reste en tête dans l'Arizona, ce qui n'était historiquement pas le cas avant. Et c'est notamment pour cette raison qu'on pouvait voir pas plus tard qu'hier que Donald Trump et Kamala Harris sont toujours sur les routes d'Arizona pour faire campagne à moins d'une semaine de l'élection. Il se pourrait donc que cet État devienne un État décisif dans une campagne qui est déjà très tumultueuse.
1: Le résultat de l'élection promet donc d'être très serré et on entend souvent que la Cour suprême pourrait avoir son mot à dire à cet égard. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer tout cela
3: oui, tout à fait. Donc la Cour suprême pourrait effectivement jouer les arbitres en cas de doute sur le gagnant ou d'irrégularité dans les bulletins de vote. Lundi, la Cour s'est opposée à une extension au-delà du 3 novembre de la prise en compte des bulletins de vote qui ont été envoyés dans l'état-clé du Wisconsin, à savoir que la majorité conservatrice de la Cour n'avait pas encore été renforcée. Lundi soir, Amy Coney Barrett a été nommée nouvelle juge à la Cour suprême des États-Unis. Mais qui est-elle La juge, qui est la cinquième femme dans l'histoire des États-Unis à siéger à la Cour suprême, est devenue la première nominée à être confirmée par les voix d'un seul parti en 150 ans. Amy Coney Barrett a été confirmée donc par 52 voix contre 48. Une seule sénatrice républicaine, Susan Collins du Maine, a voté avec les démocrates pour protester contre une telle nomination aussi près de l'élection présidentielle. À titre de comparaison... La juge RBG, qui aujourd'hui est remplacée par Barrett, avait obtenu 96 voix contre seulement 3 d'opposition. La juge conservatrice prendra ses fonctions la veille de la présidentielle et pourra donc arbitrer d'éventuels contentieux électoraux. Mais surtout, elle apporte une majorité conservatrice solide au sein de la Cour suprême et ce, pour des dizaines d'années à venir, puisqu'elle est à peine âgée de 48 ans. De nombreux votes sont donc maintenant sur la balance, comme l'historique Roe v. Wade, qui est le droit à l'avortement, mais aussi Obergefell v. Hodge, qui donne le droit fondamental aux couples de même sexe de se marier. Si Joe Biden est élu président des États-Unis, il y a de grandes chances que son administration décide d'expandre la cour, qui est le fait de placer de nouveaux juges démocrates sur le banc. Il faudra donc attendre le 3 novembre pour avoir la réponse.
1: Merci beaucoup Gaël Takal.
3: Merci à vous et bonne soirée à tous.
1: Partons à présent vers l'Amérique latine. Retrouvez Manon Tondeur. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de la Bolivie.
3: Euh,
4: voilà, cap sur la Bolivie aujourd'hui. Dimanche 18 octobre, Luis Arce, le dauphin de l'ancien président bolivien Evo Morales, est sorti vainqueur des élections présidentielles avec 55,1% de voix. Pour parvenir à la transparence du scrutin, la composition du tribunal électoral a été renouvelée et des observateurs ont été envoyés par l'Organisation des États américains et l'Union européenne. Son opposant de droite, Carlos Mesa, représentant de la Comitat Ciudadana et du vote utile, est arrivé en seconde position avec 28,83% des voix. Tandis que le candidat d'extrême droite, Luis Fernando Camacho, voulant faire obstruction aux masses, le mouvement vers le socialisme défendu par Arce a obtenu 14% des votes.
1: Et concrètement, pourriez-vous nous dire ce que cette élection va changer pour le pays
4: La victoire de Luis Arce montre qu'une majorité de la population en Bolivie souhaite un modèle de croissance économique ainsi que l'inclusion des indigènes de l'ancien président. Le candidat du mouvement vers le socialisme Luis Arce est l'ancien ministre de l'économie Evo Morales. Les résultats indiquent que le MAS est capable de sortir vainqueur sans l'ancienne présence de Morales, qui avait été accusé de fraude après son élection en octobre 2019, et ainsi forcé à démissionner et de se réfugier en Argentine. La Bolivie a dès lors un nouveau président, avec le même mouvement socialiste mais sans Evo Morales, qui le guidait depuis 14 ans. Le parti a réussi à se renouveler en mettant davantage de jeunes dirigeants comme Eva Coppa ou Andronico Rodriguez, en rompant avec une pratique parfois fort clientéliste de la politique bolivienne.
1: Et quelles sont les idées, le programme du MAS, ce mouvement pour le socialisme
4: Luis Arce ne souhaite pas répéter les erreurs commises durant le gouvernement d'Evo Morales, dans lequel les organisations sociales, comme paysannes, ouvrières, syndicales, indigènes et féministes, jouaient un rôle mais qui n'était pas central. Il souhaite que le MAS ait davantage d'importance au sein du gouvernement notamment avec l'inclusion de ces organisations sociales. Le MAS souhaite inclure dans sa gestion et dans sa prise de décision certains secteurs de la société, tels que les professionnels, les jeunes, en donnant une nouvelle figure ouverte au mouvement socialiste.
1: Merci, Manon Tondeur. Nous comptons donc sur vous pour nous tenir au courant des suites de la situation politique en Bolivie. Bonne soirée. Bonne soirée. Partons à présent en Europe. Retrouvez Renato Carolo. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous allez nous parler des dégâts politiques de la seconde vague de coronavirus.
5: Il est clair que l'Europe actuellement est dans un gouffre, un gouffre sanitaire du coup tout d'abord, avec une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 qui fait peur, qui fait très très peur. Et à juste titre, puisqu'elle enregistre quotidiennement entre 200 et 300 000 nouveaux cas auxquels s'ajoute une hausse assez impressionnante des hospitalisations un petit peu partout sur le continent. Alors évidemment, il y a des meilleurs élèves que d'autres on retrouve principalement au fond de la classe la Belgique et la République tchèque, qui sont les deux pays qui affichent les scores les plus désastreux, et ils sont suivis de près par le Luxembourg, la Slovénie ou encore les Pays-Bas, qui eux aussi ont des résultats qui sont assez inquiétants. Alors cette deuxième vague, elle avait été annoncée hein, par les experts sanitaires. Ce qui est certain, c'est qu'elle sera un véritable test quant à l'étanchéité et la véracité de la nouvelle commission van der Leyen, parce que si les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis le 15 octobre à Bruxelles aucune véritable mesure de coordination concrète quant à la gestion de cette deuxième crise n'est apparue. Et depuis, c'est véritablement l'Union européenne qui se fait attendre. Alors ce qui est certain aujourd'hui, et les chiffres tentent à le prouver, c'est que cette deuxième vague elle risque d'être beaucoup plus violente, plus meurtrière, plus longue et beaucoup plus fatigante. Plus fatigante pour les populations, mais aussi pour les chefs d'État européens qui redoublent déjà d'ingéniosité pour confiner sans vraiment confiner et qui sont et seront mis à rude épreuve.
1: Comment ces dirigeants sont-ils mis, selon vous dire, à rude épreuve
5: Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'Europe et tous ses chefs d'État sont mis à très très rude épreuve sur le point de la deuxième vague sanitaire. Et on voit que beaucoup d'États, beaucoup de pays sur le continent tentent à limiter drastiquement la liberté de leur population dans le but évidemment de contenir cette vague, sans jamais utiliser le concept strict de confinement, à part Emmanuel Macron en France, pour un mois. Alors les chefs d'État européens y sont mis à très rude épreuve, d'autant plus que l'Europe n'est pas seulement dans un gouffre sanitaire, puisque situations diplomatiques qui sont extrêmement critiques, tout d'abord dans le Haut-Karabakh, où des affrontements ont lieu depuis plusieurs semaines entre, d'un côté, les forces azerbaïdjanaises soutenues par la Turquie, également par des milices djihadistes syriennes, et de l'autre, les forces arméniennes. C'est une situation qui est également très tendue en Biélorussie où de larges mouvements de contestation ont lieu à l'égard de la réélection de Loukachenko, celui qui gouverne un pays qui est surnommé encore aujourd'hui de dernière dictature en Europe. Mais ce qui inquiète et occupe le plus les médias actuellement, c'est très certainement le conflit idéologique qui prend place entre d'un côté la France d'Emmanuel Macron et de l'autre la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, représentante de l'ensemble du monde musulman.
1: Vous faites ici référence à l'assassinat de Samuel Paty. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
5: Alors évidemment, ça a un lien avec l'assassinat du, du professeur Samuel Paty en France la semaine dernière. Toute cette vague, cette, ce conflit idéologique qui prend place aujourd'hui, il est du coup mis en avant principalement par la Turquie, également suivi par d'autres États du Moyen-Orient, comme le Koweït, les Émirats arabes unis, au Maghreb avec le Maroc également qui a condamné les propos, qui ont été qualifiés par Erdogan de racisme. Culturel et qui se réfère du coup au propos d'Emmanuel Macron pendant la cérémonie d'hommage à Samuel Paty qui a défendu les caricatures du prophète au nom de la liberté d'expression française. Cette opposition idéologique entre la liberté d'expression française et évidemment l'idée de ne pas caricaturer le prophète dans la religion musulmane, elle s'est traduite matériellement par un boycott des produits français dans le monde musulman auquel Paris a répondu dans un communiqué en l'accusant, je cite, « d'actes dénaturant les positions défendues par la France en termes de liberté ». Vous l'aurez donc remarqué, l'Europe marche en ce moment sur un fil extrêmement fin, avec beaucoup de poids sur les épaules, un poids sanitaire, un poids diplomatique, et avec des enjeux plus importants que jamais. Il s'agit de préserver la santé des Européens tout d'abord, mais il faut également, de l'autre côté, assurer la survie de l'OTAN, avec une Turquie très indisciplinée, et qu'il faut absolument garder dans son camp. Il s'agit aussi évidemment d'assurer une prospérité démocratique en Biélorussie, tout en sachant qu'en plus de tout cela, en plus de tous ces problèmes, le spectre du no deal plane toujours au-dessus de la tête de Bruxelles.
1: Autant de défis qui planent donc sur l'Union Européenne. Merci beaucoup Renato Carollo. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le tour du monde de l'actualité octobre 2020. Un tout grand merci aux membres de Global Initiative qui ont contribué à cet épisode. Dans l'ordre, Sarah Fariat, Ayrton Jacquemin, Gaël Takal, Manon Tondeur et Renato Carolo. Je suis Vincent Gabriel, à la technique Sarah Fariat. Bonne soirée à toutes et tous.